0: Bom dia, Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo para você.
1: Obrigado. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, para Sempre é um prazer enorme ter pra com vocês aqui. Vamos lá, né? Ano que se inicia, desafios que estão à frente, um cenário ainda bem complicado, mas a vida é que segue.
0: É isso mesmo. Bom, a gente já pode começar falando aqui para a gente, para os nossos internautas, né? A Cufa já tem aí 20 anos né, mostrando dando ações de cidadanias, principalmente em relação à arte, à música. Mas assim, nos últimos três anos, o que marcou mesmo foram as ações sociais, por conta da pandemia e por conta de todas as dificuldades. E o movimento Mães de Favela, né, a gente está colocando aí umas fotos também do, do, do Deraldo, e o movimento Mães de Favela né, teve uma repercussão muito grande, uma adesão muito grande. Esse movimento já está entrando na terceira fase. Eu queria que você falasse, explicasse como é que é essa campanha, né, qual a proposta e como é que ela vem crescendo. E essa terceira fase, o que, que vai ter de diferente?
1: Bom, ô, 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 Tânia, é importante falar que... Né, o ano passado, na verdade, 2020, né, a Cufa, como sempre, levando cidadania, levando os jovens da periferia ao protagonismo, dando oportunidades únicas, né e, e virando a chave do estigma para o carisma né, dentro das comunidades, é, a gente foi barrado pela pandemia. E tivemos que mudar, tivemos que, que, que sair do da cidadania e entrar para o assistencialismo. Né? Não é uma coisa que nós fazíamos, mas a necessidade se fez. E, desde então, a Cufa ela vem atuando no cenário nacional, atendendo as comunidades, atendendo as mães, que são a maioria dentro das favelas. E essa pandemia ela oscilou, trouxe uma sensação de melhora, o comércio fechou, abriu. E, recentemente, não foi diferente. É, as doações caíram, mais uma vez, mais de 80%, chegando a 90%. É, um salário... Na verdade, um alto índice de desemprego, um auxílio emergencial que demorou para pegar, e, na verdade, R$ 400 reais não, não resolve a vida de ninguém. E, e o cenário ficou crítico de novo. Então, vendo a demanda crescer de novo, a nossa ideia, a nossa proposta é reativar o programa Mães da Favela. Né? É, essa campanha ela vem atuando durante quase dois anos. São para as mães solos, são as mais vulneráveis nessa estrutura familiar dentro das comunidades. São responsáveis pelo seu próprio lar, cuidam de seus filhos, trabalham algumas, cuidam até dos seus pais, os mais idosos. Então, a gente reativou a campanha olhando esse recorte dentro das comunidades. Né? A campanha ela continua através das redes sociais, das mídias, dos jornais. Né? Nós temos, alguns, temos um Pix, que só pode doar por lá. A cesta básica pode chegar até nós. Temos um carro que roda toda a baixada, retirando doações, todo tipo de doação, seja alimento, roupa, móveis tudo isso para a gente poder né, atender e suprir a demanda né, dessas mães que moram dentro das comunidades.
0: Antes de passar para o Sandro, o Teco já colocou aqui na nossa telinha né, o Pix Cufa Baixada Santista, quem quiser colaborar Sim. já está aqui registrado, cufa.baixadas.sv né, gmail.com ou Exato. abraceabahia né? porque e... também tem... Tem essa é, também estão ajudando bastante as vítimas lá das enchentes no, sul,
2: no, no sul da Bahia. Pode falar, Sandra Bom dia, Delaldo. Tudo bem? Feliz ano novo para ti. Muita saúde, prosperidade aí, muita força. É, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a nossa audiência sobre a estrutura da CUFA aqui na Baixada Santista, né? Porque a gente sabe que é uma demanda muito grande né? em todas as cidades, né? e eu queria que você falasse qual que é a estrutura que a CUFA. Possui hoje, vocês são quantos voluntários e até mesmo quem quiser fazer parte, como pode ajudar, né, ter, colaborar com essa iniciativa, né, prestando a, a ajuda a vocês. Legal,
1: Legal. obrigado, Sandro, também. É, um feliz ano novo, repito as palavras: ano que inicia, desafio que está à frente. E vamos para cima, né, não podemos parar, não. Bom, a, a CUFA aqui na Baixada, ela atua há 14 anos, né? é que ela vem né, caminhando aqui dentro das comunidades. Eu assumi há quatro anos, e, e desde então é, a gente vem trabalhando, né? oferecendo, como eu disse, possibilidades, ofertas, cidadania, através dos projetos sociais. A pandemia entra e, e a chave vira. E a CUFA cresce também, né? porque é no meio do caos que nós atuamos. né? O caos nos espera, então nós vamos ao encontro dele e procuramos cessá-lo. É, hoje, na Baixada Santista, nós temos por volta isso né? foi uma, uma estatística nossa mesmo de 192 favelas na nossa região, de, de do, da região metropolitana ao Vale do Ribeira. É, dentro dessas 192 favelas, nós temos 32 bases da Cufa né? instaladas, estruturadas, é, com as nossas lideranças, é, e mais 70 favelas parceiras, aquelas favelas que nós fizemos ações pontuais. E as demais também, em algum momento, nós fizemos algumas ações. Então, em cada cidade, nós temos uma Cufa central, né? e, e dentro das comunidades outras estruturas menores que viabilizam o acesso, que faz o escoamento das doações. A nossa sede central é em São Vicente, no bairro do Japuí, um CD, né, que é um centro de distribuição que nós temos lá, aonde todas as doações chegam lá e de lá elas são são enviadas, né, são despachadas para essas 32 que também despacham para as famílias. Então é um escoamento muito rápido, muito prático, sabe? muito com muita fluidez. Né? Acho que esse é, eu posso dizer que é, é o diferencial né, que a CUFA tem nessa questão de logística. Né? Em relação aos voluntários, hoje na Baixada nós já temos mais de 200 voluntários. Né? É entender que a cada ação, a, a, a cada movimento que nós fazemos é um grupo de voluntário diferente. De repente, do Guarujá, ou em Peruíbe, e na nossa central de, de atendimento, 24 horas no ar aí, as pessoas fazem a, a conexão, ligam, chamam, é, pedem doação, doam, é, se colocam à disposição para ser para ser voluntários, fazemos um cadastro, entendemos aonde essa pessoa mora, com a cidade ou a sua área de atuação, e dentro né dentro desse Desse mapeamento, a gente está convidando. Olha, não ter ação em tal lugar, quer participar? Ah, eu quero. Ah, então, vai acontecer assim, assim, assim. Aí, chega lá, a gente monta a estrutura e, e eles abraçam a gente. E posso dizer que é, a CUFA não seria a CUFA sem toda essa mobilização, essa ajuda, né? essa solidariedade, certa corrente, esse é o que traciona na ponta. A nossa central de atendimento é o tô vendo aqui na tela, é 988-69-0059, e estamos à disposição para mais voluntários. né Posso dizer que hoje, né, tendo recebido é, algumas ligações de voluntários que querem participar conosco, mas querem nos ajudar a tentar virar a chave, que é fazer curso de capacitação, sabe fazer curso de geração de renda, isso é,
0: é bacana, muito legal Muito bem é, Denaldo, então quase com todas essas ações da, da CUFA né, a, a entidade acaba substituindo aí as ações do, de que são obrigações do poder público né, porque nessa, nessa assistência social o poder público deveria ter lá, um olhar mais, mais humano e mais efetivo né, para poder atender todas essas comunidades. E eu queria saber da relação que vocês têm com o poder público. Eu sei que existe bastante pressão pela ajuda e como é que você sente essa resposta?
1: Tânia, é, eu posso dizer assim que de cidade em cidade nós vamos construindo essa relação institucional de uma maneira bem sadia de uma maneira bem coerente, bem bem contundente, sólida. Então, assim, é, nas cidades, o poder público, primeiro que nós não queremos fazer o papel dele. Essa não é a nossa proposta. Né? A mas acaba bem... fazendo,
0: né? Sim. Vezes acaba fazendo. fazendo.
1: Mas, mas essa não é a ideia. fazendo, mas não é a ideia. Então, assim, nós chamamos para o diálogo, é, nós não queremos que eles também... É, implantem ou façam é, algum tipo de coisa dentro da sua vela sem nos ouvir. Né? Então, o relacionamento ele acaba acontecendo de uma maneira bem bem natural, saudável e sólida. É, tivemos boas parcerias na cidade de Santos, boas parcerias na cidade de São Vicente, Praia Grande. Tivemos um bom acolhimento e um bom relacionamento na cidade do Guarujá, é, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. Então, assim, é, em todas as cidades, tanto no Vale também, é, a relação é boa, não é ruim. É que o mecanismo que ele a gente tem que ir, sabe, pressionando para que a coisa vá acontecendo, porque senão não acontece. E, e a confeícia é tracionada na ponta, provocando todo tipo de relacionamento, ativando todo tipo de conexão, para nesse momento de, 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 de vulnerabilidade, de instabilidade social a gente consiga fazer essa interface entre tanto o poder público como a iniciativa privada, é, escoando donativos, né, e benefícios para as comunidades.
2: Deraldo, até queria que você falasse também sobre essa questão do auxílio que que a entidade a que a entidade recebe, né, enfim, porque normalmente às vezes a, a gente acaba vendo aí, principalmente na grande imprensa grandes marcas colaborando né? então hipermercados aplicativos, enfim né? mas eu imagino também que a Cufa receba muita ajuda né? de pequenos comerciantes comércios locais né? enfim, eu queria que você falasse um pouco isso, né? dessa contribuição que vocês acabam recebendo né? desses parceiros, né? principalmente aqui da nossa região, né? queria que você falasse um pouco sobre isso
1: Sim, o oh. É legal falar, ô Sandro, que quando a pandemia entra, lá em 2022, é, e a Pufa, ela inicia esse, esse essa ação, essa mobilização de, de, de assistência social, a primeira resposta quem deu foi a sociedade civil. É, a primeira resposta foi a sociedade civil. Então, é, as pessoas ligavam para nós aqui na Baixada, falando, olha, eu tenho duas cestas. Olha, não é muito, mas eu tenho cinco quilos de arroz um litro de óleo. Olha, eu tenho aqui um saco de roupa. Sabe? Então, assim, durante, eu acredito que mais ou menos um mês, as ligações não paravam. E a maioria, 90%, eram de famílias, de pessoas que moram tanto em, em bairros como em área nobre, mas era sociedade civil a empresa ela chegou depois né depois que que ela viu que a água estava chegando no seu calcanhar ela falou opa eu acho que eu preciso fazer alguma coisa né então foi onde ela chegou entrou e reforçou né a, a a nossa a nossa atração na ponta mas assim nós temos todo tipo de doação de todo tipo de pessoa é, recentemente a verdade é assim ó eu tenho uma uma dona Dona Ivonete, ela é de Santos todo mês ela doa um litro de óleo e dois quilos de feijão, cara, é impressionante a, a eu poderia falar assim, sabe aquela coisa assim, todo mês certinho sabe, não falha eu falo para ela eu, assim, já já criou até um, um vínculo de amizade falo, meu, é, é impressionante o carinho, o cuidado a preocupação Sabe, que ela tem assim com, tanto com o nosso trabalho entendendo o que se desdobra para a mesa de uma família né sabe entendendo esse canal todo e, e isso é, é muito satisfatório porque você vê que a pessoa ela, ela doa ela faz de, de coração mesmo e isso é, nos, nos emociona, nos motiva a, a ir buscar essa doação, ah, mas é pouquinho, não importa é é um, um pouquinho de cada que a gente consegue alcançar esses números, né? e poderia dizer que aqui na Baixada nós já chegamos a mais de 900 toneladas de, de alimentos, mais de 40 mil famílias atendidas, nós estamos falando aí em torno de 160 mil pessoas, de umas 320, 340, segundo o IBGE de 2010, hoje é mais né? pessoas atendidas. E grande parte, eu posso dizer aí que quase que 50% vem da sociedade civil. Então, assim, é impressionante o quanto a a, a nossa região aqui ela é solidária. Sabe? Não, não, não dá nem para falar assim, ó qual é a cidade mais. Todas são, todas ajudam. todas Aí, quando a doação veio do Vale do Ribeira, a nossa liderança de Lava Buscar, quando vem para o Guarujá a liderança pega, quando é daqui da Santos para Rio de a gente centraliza no CD nosso e daqui distribui de novo para o pessoal. Então, assim, então é, acabamos criando um relacionamento de amizade com os doadores, com a, com a sociedade, com as famílias da nossa região, e isso é legal, isso é, é bacana. Bacana
0: esse exemplo que você deu da dona Ivonete, né? esse compromisso assumido por ela... Né, que são ali o, o óleo e o feijão todo mês ela criou ali um, uma regularidade para fazer é, 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 essa doação assumiu ali um compromisso né, Tem bastante pessoas pessoas assim que graças a, graças a elas né, que esses movimentos conseguem ter mais adesão né, cumprir aí a sua proposta de, de assistência e também de transformação. E, Deraldo, a gente está falando em transformação, eu queria que você falasse do olhar da Cufa com a garotada, né? na questão do, do, do esporte, porque tem ações também bastante na arte, né? música, teatro, mas também o esporte é, um, é muito importante para ações de vocês. Né? Eu queria que você falasse sobre os campeonatos que estão sendo promovidos, entrega de taças para garotada?
1: Sim, sim. É... Como é... Como... Assim, hoje, hoje, na Baixada, ainda, ainda esse cenário pandêmico ele assusta um pouco né? os projetos, vamos dizer assim. Então, é... atuando hoje de pé começando a, a rodar assim ainda olhando todo esse cenário nós estamos no espaço das favelas é maior torneio do mundo entre favelas então nós estamos rodando ele em Santos estamos rodando ele em São Vicente e na Praia Grande posteriormente alcança as outras cidades e assim segue na Baixada toda é, a integração que acontece nesse torneio né a nossa proposta através de um torneio de futebol dentro das favelas, é levar inclusão social a esses jovens. né? É, em cada cidade, a gente mobiliza cerca de 1.120 jovens diretamente, através do projeto. né? E aí nós temos palestras, que são os congressos técnicos, aonde ali a gente consegue aplicar alguns valores, consegue trazer direcionamentos, levamos informação para... Né? É, de cidadania, uma coisa impressionante que nós percebemos é, em algumas cidades, jovens de 14 e 17 anos ainda sem documento. E aí a gente para, pensa, pleno 2021, agora 22, um jovem não tem um RG, não tem um CPF, jovens de 14, 12 anos, e, e, e a nossa assistente social, ela começou a fazer um trabalho assim, bem bem contundente mesmo dentro da comunidade, das comunidades, provocando isso, né? levando a cidadania, fazendo com que esse jovem, de fato, seja né? uma pessoa documentada, legalizada. É, a proposta de, de levar um, um sonho de se tornar um, um jogador de futebol é, é real. É, nós temos aí vários exemplos de, de jovens que saíram do Itaço das Favelas e ganharam o mundo, né? como o Patrick de Paula, como o Agora, recentemente, final de dezembro, agora teve o Caça de Goiás, temos o Leandro, o Kaique, que foram contratados por times da primeira divisão. Então, tudo isso mobiliza e impulsiona e faz com que essa galera, que essa molecada que está ociosa, que está na rua, que está pelas esquinas, sabe, que estão à mercê do tráfico, à mercê dos traficantes, e ficam ali sendo assediadas, né, por toda essa improbabilidade, por toda essa, essa, essa questão, né. De, da vulnerabilidade, ela se vire para o nosso projeto, foque nele, e, e, e perca um pouco dessas referências e olhem para uma proposta futura. Né? Então, a gente provoca isso neles, a gente consegue é, alguns dados legais, impressionantes até. De, de, né? Uma das questões, uma das documentações que nós pedimos é a carteirinha escolar. Tem jovens que ah, não está nem matriculado na escola, já tinha abandonado. Ah, mas eu quero jogar. Não, para você jogar você tem que voltar a estudar. Para você jogar você tem que estar matriculado e estudando e as notas não tem que ser vermelha não, tem que estar azulzinha. E aí, né? Aquela, aquela coisa de querer jogar, de querer aparecer, faz com que eles voltem a estudar, voltem à escola. Então assim, isso é bom demais. É bom demais. A gente vai resolver o mundo, não? Não vamos, a gente não tem... Ah, não vamos, mas o pouco que nós conseguimos fazer faz total diferença lá na frente. Então, a proposta do Taça, olhando tendo esse olhar social da coisa, é essa, integrar. Integrar, mobilizar, qualificar, incluir, sabe, promover, ofertar, todo tipo de possibilidade que eles possam ter. Não é só apenas um jogo, e sim parte do documento parte de educação, parte de orientação. Nós trabalhamos com uma comunidade terapêutica, um projeto nosso também, e também temos palestras sobre drogas, falar sobre a prevenção. Então, assim, é todo um conjunto de atividades que podem trazer uma capacitação para esse jovem e podem mudar a história da vida dele, não só pelo torneio, mas sim pela conjuntura da coisa. Então, a proposta é essa. E aí, claro... E tendo o torneio na sua prática, é um jogo, sabe, é um torneio assim maravilhoso, de grande visibilidade, mobiliza, engaja, traz a molecada, mexe com a sua autoestima. E isso está acontecendo, né? Volto a dizer, Santos, São Vicente, Praia Grande e nas demais cidades. E aí, quem sabe, a gente consegue também revelar aí alguns jogadores aqui da nossa região é, para o mundo, né? Hum.
2: O Deraldo, em que fase que está essa Taça das Favelas? É, é, primeiro é feita alguma espécie de seletiva? É, ou e... são os próprios grupos acabam fazendo é, o seu time? Como é que é isso? Para queria que você explicasse então, aqui para a nossa audiência.
1: Tá, Nós começamos em é, outubro, novembro do ano passado, com as inscrições. Primeiro, nós chamamos as comunidades, né, as favelas da nossa região. E aí, as lideranças dessas favelas, eles se inscrevem, escrevem a sua, a sua comunidade. Então, favela do México 70 se inscreveu, favela do da Vila Gira se inscreveu, favela da Vila Áurea se inscreveu. As favelas mesmo, elas se inscrevem com as suas lideranças. Seja o um técnico do time, seja um morador, líder, seja um presidente de uma associação de melhoramentos, Assim que eles se inscrevem, nós fazemos o primeiro congresso, eles vão até esse primeiro congresso e lá a gente passa todo o regulamento, toda a informação, como é que funciona. Após isso, nós fazemos o um segundo congresso técnico, com as inscrições dos atletas, e aí passamos a fazer todo tipo de engajamento e atividade que eu disse. E aí a gente parte para as peneiras, que é a fase que nós estamos. Né? Então, durante, de sábado para cá, né, está acontecendo as peneiras dentro das comunidades agora. É, se eu não me engano, hoje tem uma em Praia Grande, amanhã no amanhã ou sexta no Morro, em Santos. Eles mesmos organizam essa peneira, abrem o campo. Esses jovens já sabem, a gente tem uma listagem de onde serão as peneiras. Então, se o jovem ele não conseguiu jogar ali na zona noroeste, de repente o time lá está completo, ele pode participar da peneira do morro, e se lá ele for aprovado, ele passa a jogar no time do morro. Só que o jovem ele tem que jogar na cidade que ele mora. E aí, passado por, essa, por, essa, por esse critério né de peneira e seleção, o técnico ele escolhe seus 22 e apresenta pra gente agora, no terceiro congresso técnico, que é agora, é, se não me falha a memória, esse final de semana, né eu eu vou confirmar lá, e ali a gente recebe a documentação e aí a gente está apto a abrir os jogos. Santos, dia 26, no SESI, é a abertura, é a partir das nove da manhã. São Vicente, no Beija-Flor, a partir também das 9 horas, no dia 22. E Praia Grande é no dia 19, agora, na semana que vem a partir das nove horas também são dias diferentes todos os dias são aniversário da cidade né todos os dias de aniversário da cidade é um presente que a cidade e o morador ganha e, e eu acho que quem ganha também com tudo isso né é a própria comunidade favela que é um dia de festa e aí os jogos depois eles continuam no final de semana até a grande final
0: muito bem. Bom, Deraldo, é, a gente já está chegando aqui no final, mas vamos... É, eu queria que você falasse das ações da, da Cufa para 2022, porque terminamos e começamos né, o ano aí com o Brasil no mapa da fome, o número de desempregados aumentando e agora a questão também da, de uma nova onda do coronavírus através dessa nova... Variante, que sempre a gente, ah, desde o começo da pandemia, sempre ficou claro que quem sofre mais com, com essa situação é sempre a, a, a situação mais vulnerável, a, situação, a população mais pobre. Então, eu queria que você falasse das ações mais urgentes da CUFA em relação a essa problemática, principalmente por conta da pandemia, porque uma coisa vai levando à outra, né?
1: É, hoje... Hoje, num cenário nacional, a CUFA, a FNA, a Frente Nacional Antirracista, a, ba a, Bahia, a Globo, a Band, a gente está focado numa campanha nacional na Bahia, né? abraça a Bahia. Então, donativos, cestas, alimento, roupa, móveis, está indo para lá. Bastante coisa, né? Nós temos aqui na nossa sede um ponto de, de arrecadação. É, onde a gente junta uma quantidade, aí a gente pede um caminhão de São Paulo, ele vem, busca e leva. Ou a gente arruma um caminhão aqui e sobe para Paraisópolis e de lá eles despacham para a Bahia. É, mas é, a gente não vai ficar só na Bahia, né? Estou se estendendo para o Brasil todo, é, sempre na ponta, tracionando, e hoje, hoje, igual eu falei no início, mas hoje nós também estamos reativando o programa Mães da Favela, aqui na nossa região, da Baixada Santista, é, enxergando de muito perto isso, essa demanda que, que já existe né, dentro das comunidades, né, dessa necessidade, dessa estabilidade da alimentação. Então, a gente continua com essa campanha de, de assistencialismo ainda, é, Provocando um pouco dos projetos sociais, como o das Favelas, tentando levar um pouco de inclusão. É, pensamos em, né, se a gente conseguir, se a coisa virar a chave, né, implantar outros projetos na nossa região, de capacitação, de qualificação, levar cursos né, para as comunidades, até para que esse cenário nacional de quase 14 milhões de pessoas desempregadas elas possam. Né, possa mudar, né? Hoje na, na comunidade é mais de, de 60%, por volta a dizer são mulheres que precisam, né, da nossa ajuda que se viram. Isso é uma coisa muito, muito, clara. Fazem por onde acontecer, mas nada melhor do que receber uma ajuda. E fora que dentro da comunidade também nós temos, né? O a, eu costumo quando eu falo eu a Cufa traz esse entendimento né? e, e é o nosso entendimento. Né? O morador da favela é ele que é a base da pirâmide, né? do capitalismo, do trabalho. né? Lá está o motoboy, está o motorista de ônibus, está enfermeira, está diarista, está manicure, está a cabeleireira e, e a proposta é a gente dar oportunidade para eles, capacitação, para que eles possam ir movimentando isso a gente consiga sair
0: desse cenário que está difícil, mas a gente chega lá. É bom, Deraldo, tem, uma, tem umas participações aqui antes de a gente se despedir de você, uma da Denise, pedi para o colocar a Denise, um beijo para a Denise, né? bom dia, é importante registrar que as meninas também participam da Taça das Sovelas, ah, então não é só é para os meninos, então as meninas é também. Bom. É isso, né,
1: Vinal? Me... É isso aí. As meninas da CUFA, as mulheres da CUFA, é isso, isso aí está certo. E o André é, Leandro
0: Nascimento, ele fala: quem que patrocina? Soube que as mulheres na CUFA vêm fazendo um grande trabalho e assumindo ações de, de, de inclusão.
2: O quem André... patrocina? É isso? Eu que acho, que ele que
0: se ref... acho que ele está se referindo a essa campanha da da Mulheres na Favela, da Favela?
1: Ah, hoje, hoje o apoio que nós recebemos, seja ele nacional, seja ele regional, ele é da sociedade civil, da empresa privada, das grandes empresas, das pequenas empresas. É, é uma mobilização geral, é uma coisa só, todo mundo junto, misturado, em prol da solidariedade, seja na Bahia, seja em São Paulo, seja na Baixada. Então, a gente recebe a consumo, bens de consumo, em algum momento tem pessoas que doam, né recursos, esse recurso ele é convertido na logística para buscar, para entregar, para a coisa acontecer. É... E as mulheres da Cufa, fato, estão fazendo um trabalho extraordinário, um trabalho de ponta né? Temos a Camires no cenário nacional, a temos a própria Denise também, que ela trabalha nos bastidores, mas ela é uma mulher que ela não para, ela é ligada no 220, temos a Líria também, que é nossa centro social e, e opera muito grande também dentro das comunidades. né Existem alguns projetos que elas estão fomentando, organizando aí. Assim que esse cenário abrir, ele acontece e, e muitas mulheres vão, vão ser capacitadas, vão ser sabe, direcionadas por esse projeto chamado Mar, que é Mulheres Artesãs. E assim, aqui a pandemia ainda não ajuda, né? Mas assim, abrir e as coisas
0: vão fluir cada, cada vez mais. Muito bem, Neraldo Silva, coordenador da Central Única das Favelas da Baixada Santista. Muito obrigada por mais uma participação, por trazer mais informações aqui, compartilhar com a gente, porque é muito importante, porque esses movimentos, eles precisam, a adesão precisa crescer. Né? então é através dessa divulgação né, que a gente vai tentando ajudar e né, torcer para sempre ter sucesso aí que todo mundo colabore nesse projeto aí transformador não só na nossa Baixada santista mas em nível nacional né
1: sim sim obrigado Tânia sempre acreditando na gente sempre nos chamando para nos dar para a gente poder dar essa visibilidade, falar um pouco daquilo que está acontecendo. Muito obrigado por nos dar esse espaço aqui, tá? Obrigado, Sandro, também, por estar sempre aí junto conosco. É sempre um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês falando. E eu costumo dizer assim, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, está ótimo. Se a gente conseguir ajudar 200 mil, parabéns. O importante é estar ajudando, né? Sempre tá ajudando.
0: Por isso que o slogan é potência, né? É...
1: Ah, <risos> é, Pavela, manter essa, a, manter a, manter
0: a, essa potência.
1: Favela é uma potência. A gente tá. Nos bastidores, a gente fala assim: a gente é igual um foguete. Só vai para frente. Não tem como parar pensar, não, é só para frente. Né? E, e, e é isso, viu? Aonde o caos quer se instalar. Nós adentramos nele e tentamos cessar ele. Acho que, acho que é essa a nossa essência.
0: Muito bem. E a gente vai aprendendo aí todos os dias. Deraldo, Sim. muito obrigada. Uma ótima quarta-feira para... Quinta-feira, já estou atrasando Sim. aqui. Quinta-feira para você, já desejando aí um ótimo fim de semana e muito sucesso no seu trabalho. E até uma outra oportunidade, tá?
2: Aí, Deraldo, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.